0: איך הם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן. שלום לך, מושיקו. שלום הרבה,
1: אבו מעניינים. ברוך השם. הודו להשם כתוב, כי טוב, לא כי לעולם חסדו. אמת. תגיד, מתי ויתרת לאחרונה? לא יודע. אתה ותרן? לא, לא. לא עקשן גדול, אבל לא יודע. למה זה שואל? כי למילה ויתור... יש בעיניי שני רבדים, בסדר? יש פעם אחת לוותר לעצמי, נכון? זאת אומרת, אני רוצה... אה, בצד הזה אני כן, אני נותן. כן, אוקיי. ויש פעם שנייה לוותר על דברים שכביכול אני לא אמור לוותר עליהם. לוותר לאחרים. לוותר לאחרים, לוותר על אחרים וכולי. בוא נדבר על הוויתור היום. בסדר. מה אתה רוצה לוותר? על מה אני רוצה לוותר? כן. אני לא מוותר עליך, כמו שאתה רואה. אולי אתוותר על זה.
0: אגב, המילה ויתור לא מופיעה בתורה. לא מופיעה בתורה? אלא מה? מילה מאוחרת, מילה של חז"ל. וואו. כן. מתי? אפשר למצוא אותה אולי במשנה, בטח בתלמוד. זאת אומרת, עד חז"ל לא היו ותרנים? אה, יכול להיות שהיו, אבל קראו לזה שם אחר כנראה. אוקיי. אוקיי.
1: זו נקודת מוצא טובה להתחיל את הדיון. בעצם למה אתה רוצה לדבר על כי זה משהו שמלווה אותי במהלך החיים, אתה יודע. כמו שאמרתי, בשני הרבדים. פעם אחת לוותר לעצמי על דברים שאני אמור לעשות, או, אתה יודע, יש את תכונת הדחיינות, יש את תכונת ה... טוב, עכשיו, כו' וכו'. ויש את הוויתור הידוע, הוויתור של, נו, בסדר. אז עשה ככה וככה, ויתרתי, המשכתי הלאה. בוא נשאל אחרת.
0: כן. למה יש אנשים שמוותרים לעצמם? ולא מוותרים לאחרים. או, oh, מעניין. זאת אומרת, אם אתה מוותר לעצמך, אתה מכיר את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה מכיר את התכונה הזאת, היא קיימת בך, השתמשת בה. למה אתה משתמש בה בצורה ככה בררנית? למה אתה מוותר רק לעצמך? למה אתה לא מוותר לאשתך, לי,
1: לילדים שלך, לבעל הבית שלך, ל... לבן אדם שהתיישב שלך על הכיסא בבית כנסת? יש לי ניסיון לתשובה. כן. יש מצב שאתה מוותר לעצמך, כי אתה יודע שאת עצמך אתה לא מנצח. יכול להיות, באמת יכול להיות. אני לא אוהב
0: את המילה הזאת. את המילה ויתור? לא. No. אוקיי. Okay. כי קודם כל, ויתור זו מידה טובה.
1: Mm -hmm.
0: אבל מצד שני, ויתור זה אומר שהקרבתי משהו. אוקיי. Okay. זאת אומרת, רציתי משהו וויתרתי עליו. ולמרות שזה דבר טוב, זה לא מושלם. זאת אומרת, זה לא אידיאל. להיות ותרן... זה לא האידיאל, יש אידיאל יותר גבוה. מה
1: האידיאל יותר
0: גבוה? כשאני מוותר, מה אני בעצם אומר? אני רציתי משהו, אתה רוצה משהו, אני מוותר לך. אתה בא אליי משיקות, אתה אומר לי, אהרון, תראה, אני, יש לי חתונה היום. זה יום המשמרת שלי. היום אתה צריך להיות בבית. <הם> אתה מוכן, תחליף אותי, מוותר לי היום? תן לי ללכת, תהיה במקומי. ואני אומר לך בסדר, במשל, כן, ברור. אני אומר לך בסדר. ויתרתי לך. כלומר, הצבתי את הרצון שלך בסדר החשיבות לפני הרצון שלי. אוקיי. כלומר, יש לי רצון, יש לי הרבה רצונות. לך יש רצונות, ישנה התנגשות, ומאיזושהי סיבה החלטתי.
1: לכבוש את הרצון שלי, ולתת מקום של כבוד לרצון שלך. השאלה, אבל אם זה לא בא ממקום של, אוקיי, ביום שאני אצטרך לצאת לחתונה, הוא
0: יוותר. <laughs> בוודאי, <זה בא> <laughs> זה... okay. בוודאי שזה בא משם, אני לא בטוח שזה בא. מהשמיים זה בא. אוקיי. בוודאי
1: שזה בא משם. לא, אני בטוח שיש אנשים שגם מוותרים מתוך מקום של רצון טוב, נטו. תכף נגיע גם אליהם. אוקיי. Okay. יש אנשים שמוותרים, אתה יודע למה? הם לא
0: באמת מוותרים. הם מרגישים... שלרצון שלהם באמת אין שום משמעות וחשיבות, <מח> אז אם מישהו רוצה משהו, אתה יודע, יש אנשים שלא יודעים להגיד לא. נכון. <מח> לא יודעים להגיד לא, וזה לא בא ממקום טוב. זה בא ממקום פחות טוב. <מח> זה בא ממקום של, אני לא יודע לסרב. כי אין לי מקום בעולם, אין לי מעמד, אין לי... אין לי חשיבות עצמית, אין לי הדימוי העצמי שלי באדמה, כולם יותר חשובים ממני. אני כלום בן כה וכה, וכשכלום רוצה משהו, וכולם רוצים משהו, אז מה יותר חשוב? כולם או כלום? כולם, <אח> אז כלום נשאר כלום.
1: אבל זה לא גם המקום לרצות? לרצות את
0: האחר? <אח> זה מגיע מאותו מקום. <אח> הצורך לרצות זה למצוא חן, כן, ל... ל... אני לא קיים. <אח> ואני לא קיים זה לא דבר טוב. זה גם פתח להידרדרויות נוראות. כי כשאני לא קיים, אין כוח משמעות למה שאני עושה. וכשאין משמעות למה שאני עושה, אז מצוות, עבירות. אז
1: אני ו...
0: לא עושה. אותו דבר בין מול הרצון של אחרים. אתה פראייר. רצית משהו, אתה לא תעשה אותו. בגלל שאנשים אחרים רוצים, אז אתה פראייר. מתי אני כן מוותר? כשאני לא פראייר. Mm -hmm. מה ההבדל בין פראייר ללא פראייר? מה? אם מרוויחים או מפסידים? כן. זאת אומרת, כשלוקחים לך ואוכלים לך ושותים לך ולא משלמים לך, אתה פראייר. Mm -hmm. כשאתה עושה בשבילי ואני לא עושה בשבילך, החברים שלך לך, שמע, אתה פראייר.
1: אתה, אתה ויתרת
0: okay. לאהרון וזה, ואתה רואה, כשאתה צריך, הוא לא מוותר לך, אז אתה פשוט פראייר. מנצלים אותך, כמו שאתה אומר. מתי אני מוותר? למה אמרת לך שוויתור זה לא אידיאל? מתי אני מוותר? אני ש... חושב שהפקולטה לוויתורים זה נישואים, לא? אז בוא ניקח את הנושא של זוגיות. אוקיי. Okay. יש ויכוח בין בני זוג, לא יודע, תאר לי איזה סיטואציה של מריבה נניח,
1: ונראה איך מוותרים בה. למשל, מה? אני רוצה X, אשתי רוצה Y. לפי דעתי, אוי ואבוי, אם מה היא, שהיא רוצה. היא רוצה לנסוע
0: לשבת להורים שלה, נניח, ואתה לא רוצה. לא בנים שלה, רק במה ש... לא, בנים שלהם לא גרים לידי, <laughs> אתה לא רוצה. והיא מאוד רוצה, אתה לא רוצה. ואתה אומר, שמע, אני בשבוע שעבר, לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, אני אין לי, אין לי מקום פה בבית, כלומר, אני אעביר, זאת אומרת, מה שאני רוצה לא חשוב, רק מה שאתם רוצים חשוב, מדבר אל אשתו בלשון רבים. <laughs> לא מוכן. השבת אנחנו בבית, נגמר, אני לא מוותר. אבל מה יקרה אם אני ביום שני רוצה לנסוע עם החברים לשלושה ימים חופש? כן. אז אני עושה חשבון, אני אומר לעצמי, אם לא תוותר, הלך החופש. נכון שזה לא מתאים לך להגיע אליהם לשבת, וכבר שלושה שבועות, הכל נכון, אבל יש לי פה משהו ששווה לוותר בשבילו. ואתה מוותר. ואז בא מישהו ואומר לך, מושיקו, איזה פראייר אתה, אני רואה אותך כל יום שישי, מוציא מזוודות והולך לחמכה וחמא אותך. איפה אתה בתמונה? אתה אומר לו, נשמה טובה, הכל בסדר. למה אתה לא מרגיש פראייר? אתה יודע שבדרך תודה אליך תודה. הפרס. בדיוק, החבילה okay. בדרך, <laughs> זאת אומרת, יש זיכוי. Okay. ויתור זה תמיד חשבון. עכשיו, אגב, ויתור לא חייב להיות בגלל שאני עושה סביבה עם החברים. אני רוצה שקט. אם אני לא אוותר, תהיה מלחמה. Mm -hmm. אני רוצה שקט, שווה לי השקט שלי תמורת הוויתור. <laughs> זאת, זאת אומרת,
1: תמיד נקודת המוצא של ויתור אינטרס. נכון, והפרעה
0: מגיע כשמתברר לך שהמחיר ששילמת גבוה מהתמורה שקיבלת. <laughs> 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 או שלא קיבלת בכלל תמורה. אז אתה מרגיש פראייר לגמרי. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהוותרן והפרייר הם חברים מאוד טובים. פראיירים, כשהוויתור גילה שהמחיר היה גבוה, וותרן, זה כשהמחיר שקיבלת היה זהה
1: למחיר שחשבת שתקבל. אוקיי, okay. אבל כל זה נשמע לי כמו דברים שהם ככה בעלמא, אצלנו, בעולמות שלנו, בחומר, okay. באינטרס. אבל איפה נכנסת פה האמונה? הרי אני למדתי כל החיים, אתה יודע, מיטב הרבנים תמיד אמרו את הסלוגנים האלה, כל המוותר מרוויח יותר וכולי, אתה יודע. אני לא מכיר, אבל... שים לך סטיקר כזה באוטו. כן. אז ככה, תראה, יש שתי
0: גישות. המצב הטבעי הוא, כלומר, בהגדרות יצרן, כשאתה מקבל המכשיר, כן. זה שהטלפון שלך משמיט את הטלפונים של כולם. זאת אומרת, כשאתה מדבר, אתה מקבל שיחה, כולם עוברים להשתק. Mm -hmm. זה המצב הטבעי. המצב הטבעי שאיתו האדם נולד, זה שהוא מרכז העולם. היום גם אנחנו מפמפמים את זה לילדים, yeah. והופכים אותם לנסיכים וכו'. אבא וכו'. כן. אבל זה המצב הטבעי, זאת אומרת, אם אתה לא נוגע במכשיר, אתה מקבל רצון שחושב שהוא קודם לכולם. ואם ראית שלא, זה כי הוא מתכנן חשבון. Mm -hmm. זה כי הוא הולך להרוויח. אגב, זה לא רע, ככה החברה מתנהלת, שלי, שלך, שלך, שלי. Mm -hmm. זה, זה טבע העולם. כן, אפשר לומר פוליטיקה. פוליטיקה, פוליטיקה זה, 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 פוליטיקה, מערכת יחסים בין האדם לסביבה. שזה בהנהגה, זה פוליטיקה, כשזה ביני לבינך, זה בין אדם לחברו, אבל זה גם פוליטיקה. Mm -hmm. כלומר, הטבעי שלנו, זה שהרצון שלי קודם לרצון של כולם. אלא אם כן אני מרוויח. ואם אני מרוויח, עדיין הרצון שלי קודם לרצון של כולם. הרווחתי. יש כאן איזו תזוזה טקטית כדי לקבל, נכון. בסופו של דבר, את מה שאני רוצה. נכון. זו דרך אחת, זה המצב הטבעי. היהדות אמרה האמונה, איפה האמונה בתמונה? היהדות אומרת שזה נכון שככה אנחנו באים לכאן, אבל אנחנו צריכים לעבור כאן שינוי. אנחנו צריכים להגיע למצב שהרצון של הזולת קודם לרצון שלי לא מתוך חלישות הדעת, לא מתוך שפלות הנפש, לא מתוך חידלון, מתוך בחירה. OH, כלומר, יש לי רצון, אמרתי לו שב, אני רוצה להעמיד את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי. זה לא קצת עושה אותך,
1: סליחה על הביטוי,
0: תלוי. קודם כל סמרטוט זה עניין של הרגשה. Mm -hmm. ומי שהוא לא סמרטוט ומקדים את הרצון של השני לרצון שלו, הוא לא מרגיש סמרטוט. אבל מעבר לזה, הוא בחר בזה. סמרטוטים לא בוחרים להיות מצמרטטים לבד. Mm -hmm. מי שבחר להציב את הרצון, הוא בחר. שאני בוחר להציב... אתן לך דוגמה. אנשים תשמע, אתה הולך לרב, אין לך דעה עצמית? כן. מה הרב מחליט לך הכל? איפה... איפה... איפה הכתפיים שלך? איפה האחריות שלך? איפה טענה נכונה? בהחלט. לחלוטין לא. אוקיי. Okay. עכשיו אני אסביר למה. מישהו הכריח אותי ללכת לרב? לא. No. זאת אומרת, אני הלכתי לרב מתוך דעת צלולה, okay. מתוך בחירה חופשית.
1: אתה, יש שאלה אני... שלא. אני, <אח> אני,
0: יש שאלה שלא, אז בסדר, אני... גם יש אנשים שולחים להופעות כי אין כי הם, הם מכורים. Okay. אבל אני מדבר, אדם שיש לו התלבטות, והוא הולך לרב להתייעץ. אוקיי. Okay. מישהו הכריח אותו? לא. No. No. הוא, הוא החליט. כן. עכשיו, כשהוא הולך לרב, הוא מודע לעובדה שהרב יפסוק לו בניגוד למה שהוא רוצה? יכול להיות. זה אפשרי. בטח. כי יש שני צדדים, והוא לא יודע מה הרב חושב. נכון. יש כאלה שהולכים לרב, לפי שהם יודעים מה הם חושבים, מה הוא חושב. Mm -hmm. גם זה יש. הלאה, בעניין הזה, אל תחרר בזה, תחרר בזה, והוא <laughs> יתיר <laughs> לך. אבל מי שהולך לרב, באמת, כדי לשמוע מה דעת התורה, יכול להיות שהרב יגיד לו משהו הפוך. נכון. נגיד, הוא הולך שהוא על שידור, יש לו התלבטות. הרב יכול להגיד לו לא. יש לו 50% שכן, והרב יכול להגיד לו לא, או הפוך. מה הוא עושה? והוא מחליט לבטל את דעתו לפני דעת הרב. הוא מכריע, הרב. אני החלטתי, בחרתי, שהוא יחליט. כן. זו לא בחירה יוצאת מגדר הרגיל? בטח.
1: אבל הוא גם לא הולך כבר בגדר התייעצות, הוא הולך לקבל הוראה. הוראה, בסדר, להתייעץ ולעשות, הוא
0: לא פסיכולוג הרב. זאת אומרת, כשאני מחליט להציב רצון של מישהו לפני הרצון שלי, אם זה נעשה בלי רצוני, אני עבד. אבל אם זה נעשה מתוך בחירה, אין לך עצמאות יותר גדולה מזאת. אנחנו אומרים חז"ל, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי זה עוסק בתורה? חז"ל אומרים שכשבני ישראל עמדו למרגלות הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, פסקה זו המתן. כתוב חרות על הלוחות, אל תקבי חרות אלא חרות שנעשו חורין ממלאך המוות. זאת אומרת זהו, <ס> <ס> ניצחו את מלאך המוות, מה קרה? נעשה ונשמע, מה זה נעשה ונשמע? נעשה ונשמע זו בחירה. הבחירה שלי להציב את הרצון של הקדוש ברוך לפני הרצון שלי. זו בחירה, אגב, הבחירה הזאת היא לא חד פעמית. אם יומי, היא הייתה יומי. חד פעמית, לי, כן, לא ברור. היו לנו ניסיונות. ברור. כשאדם בוחר לו רב, זו לא בחירה חד פעמית. זה כל פעם שהוא הולך לרב, יש לו את הקושי אם לשמוע בקולו או לא. זאת אומרת, יש כאן התמודדות, התנגשות רב פעמית. להמשיך. להציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי, mm -hmm. או לא? למי קראת פראייר? <laughs> לבן אדם שבחר כאידיאל להציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלו, הוא פראייר? יש לך בן חורין גדול ממנו, הרי אנחנו עבדים לרצון. והוא הצליח להכניע את הרצון שלו ולהגיד לו, אני מכיר אותך, אני יודע מה אתה רוצה, הוא קודם. <laughs> כשאתה מציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלך,
1: אתה מוותר? באיזשהו אתה מוותר, אתה מוותר על הרצונות שלך.
0: אתה מתאר מצב נכון, אבל זה לא נקרא ויתור. כי אני לא מבקש תמורה. אני לא עושה את זה כדי שהוא יעשה את זה. <אף> אני עושה את זה כאידיאל. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, מביאר בעל הסולם, אמרו מתן תורה. זה להציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלך. Mm -hmm. כל התורה מכוונת לשם. יש שני אנשים שלא מוותרים. מי? גאוותנים וענוותנים.
1: עכשיו מה אתה רוצה? גאוותנים וענוותנים? כן, שניהם לא מוותרים. וואו, איך? לא רצית לשאול משהו? <laughs>
0: הגאוותן לא מוותר כי הרצון שלו תמיד לפני כולם. אוקיי. Okay. והענב לא מוותר. כי הרצון של כולם תמיד לפני הרצון שלו. ומי שרואה אידיאל בלהציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלו, הוא לא מוותר. אמר לי פעם מישהו, אתה יודע כמה אני מוותר לאשתי? אהרון, אין לך מושג, אני סובל. אני כל הזמן מוותר לה. אתה אוהב אותה? אמר לי, תגיד לי, אהרון, יושב לך בן אדם, אומר לך שכל אחים מוותר לאשתו, אתה שואל אותו אם אוהב אותה? אם לא הייתי אוהב אותה, הייתי מוותר לה? <laughs> לא. אם היית אוהב אותה... לא היית מוותר
1: לה. ומה ס, זאת אומרת? תסביר. כשאתה אוהב את אשתך, מה קורה לרצון שלך? הבנתי, רצונה נעשה רצונך.
0: רצונך נעשה רצונה, ורצונה נע... מתמזג ברצון כן. שלה. כשהרצון שלך מתמזג ברצון של אשתך, אז אתה לא מוותר. אתה לא מוותר, כי מה שהיא רוצה, אתה רוצה. Mm -hmm. אז אתה מסכים שהענב לא מוותר? כן. אגב, אתה לא מוותר? ודאי. כי הוא קודם לכולם. אז על מי אנחנו מדברים בעצם? על כל השאר. אנחנו מדברים על אנשים גאוותנים שרוצים להיות תנוותנים וממצאים בדרך. Uh -huh.
1: המתמודדים בעצם, שזה כולנו. אנחנו, כן. כן?
0: אנחנו רוצים, אנחנו יודעים, אנחנו נולדנו על בורר של גאווה, רוצים להגיע לענווה, תכלית התורה, אהבת לך כמוך. אתה,
1: אתה זוכר שפעם באחת התוכניות סיפרת לי את הסיפור שהיית שם ברמת גן, גבול, גבול, גבול בני ברק, בתור אה, תלמיד שבעה נדמה לי זה היה? והיית רואה את כל החבר'ה עם האופנועים למטה בחום שישי? זה היה בישיבה בירושלים. בישיבה בירושלים? כן. וזה עשה לך רצון. אני
0: מוותר על משהו. נכון.
1: כן. והלכת הרי להתייעץ, לקבל איזה סוג של דעת כן. מרבך, נכון? עכשיו, כן. לאותו רבך, ואתה עם רצון של... אתה רואה את הילדים האלה עם האופנועים למטה, ואתה אומר, אני רוצה ככה.
0: לא רוצה ככה, אני יודע שהם נהנים. אוקיי. אני לא נהנה כמוהם.
1: אני לא נהנה כמובן.
0: אני מרגיש שבשביל לפתוח דף גמרא בהיכל הישיבה, אני מוותר על מה שראיתי שם. והאם אתה גם סובל מהדף לא אוקיי. אוקיי. לא איך,
1: איך בדבר הזה הופך מרצון, ברור ומובהק, אני... מה שהם עושים, הם נהנים, לא אכפת לי מאופנועים או מפלייסטיישן. בסופו של דבר הם נהנים, להפוך את הדף גמרא הזה להנאה יותר מזה. הוא לא יכול. אז מה קורה פה?
0: הרב לא יכול להפוך אותך לאדם שנהנה מללמוד תורה. אבל הוא יכול להפוך אותך לאדם שמבין שלמרות שאתה לא נהנה, זה אמת וזה שקר. או. הוא לא יכול לתת לך חוויה. חוויה זה בא מבפנים. אתה לא יכול לגרום למישהו להתאהב, אבל אתה יכול להסביר לו בשכל. שזה נכון וזה לא
1: נכון. אבל אני לא יכול לדעת שזה נכון, זה אמת. באמת, באמת הגמרא והלימוד והתורה, זה אמת, אבל לא מתחבר.
0: יפה. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש שני סוגים של צרכים. יש צורך, באמת, יש צורך באמת, יש צורך בנוחות, גם על זה דיברנו. נכון. אז מה שהרב עשה, הוא העצים בי את הצד של האמת, ונתן לי להבין שאם אני הולך אחרי הצד של הנוחות, כל החיים לא יהיה לי נוח. Mm -hmm. כי כל החיים אני אחיה עם רגשות אשמה ונגיפות מצפון. שלא הלכתי עם האמת. שמכרתי חיי עולם בחיי שעה, mm -hmm. אז עכשיו אתה נהנה מזה. אבל עוד עשר שנים.
1: מה אז יהיה? אבל שים לב מה אמרת, מכרתי חיי עולם בחיי שעה, אז נכון, אתה
0: תמורת נחת, אינטרס. נכון, כל... אני בישיבה הייתי, אני עד היום לא שם, אז אתה רוצה בישיבה, אני אהיה שם. <laughs> אנחנו מגיעים ממקום של גאווה. רוצים להגיע למקום של ענווה. וכל החיים אנחנו בדרך. וכשאתה נמצא בדרך... אתה גאוותן שרוצה להיות ענוותן. וגאוותן mm -hmm. שרוצה להיות ענוותן, הוא מתנהג כמו ענוותן, אבל הוא מרגיש מוותר. הוא רוצה להיות ענוותן, אז הוא מציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלו, ובגלל שהוא עוד גאוותן, הוא שואל את עצמו מה אני מרוויח. Okay. ושם אנחנו נמצאים, בחדר חושך הזה. כדי לא להתבלבל, אנחנו צריכים לדעת מאיפה אנחנו באים, לאיפה אנחנו הולכים. יש לי לזה הוכחה. יש לזה הוכחה. <חבוד> מסופר בנביא על יפתח הגלעדי. יפתח הגלעדי היה גיבור חי, הוא בן אישה זונה, אחים שלו הרחיקו אותו, אמרו אנחנו, אנחנו מתכבדים בחטא, לא מתכבדים בך, אתה לא, מתאים לנו. הכבשה שחורה, תלך מפה. כן. הוא הלך, והקים סביבו, כתוב אנשים באיטלקטור, סביב יפתח אנשים ריקים ופוחזים, הוא הקים מיליציה. בסדר? Mm -hmm. ואז מגיעים בני המון להילחם עם עם ישראל. ואין מלך בישראל, אין מי שינהיג. והמצביא היחיד באזור זה יפתח. אז זקני גלעד, מורידים את הראש. אין ברירה. אין ברירה, והולכים אליו. אומרים לו, בוא תציל אותנו. בוא תעזור לנו. אז הוא אומר להם, ואתם שנאתם אותי, ותגרשוני מאיתכם, ומדוע באתם אליי כאשר צר לכם? למה אתם באים עכשיו? כשגירשו אותי מבית ספר ולא נתנו לי להיכנס לבית כנסת, איפה הייתם? אמרו תשמע, אנחנו נעשה אותך מלך. בסדר, הוא אומר להם. בתור מלך זה... כן. זה חתיכת תיקון. ולא עם מנדטים. כן, זה חתיכת תיקון. ואז הוא יוצא למלחמה. והוא נודר נדר. היוצא מדלתי ביתי ועליתי הוא לעולה. זאת אומרת, אם אני חוזר עם זר ניצחון מהקרב, מה שיוצא מפתח הבשתי, אני מקריב אותו לשם. חז"ל אומרים על זה ביקורת. מי מצקה לב? וכשהוא חזר, הבת שלו יצאה. אוי ואבוי. והיא בתופים ובמחולות, <laughs> אבא שלה, שהיא כל הזמן דאגה לו ורצתה שיהיה לו טוב, והנה הוא חזר והוא מנצח, הוא הולך להיות מלך, ואז בשיא הצלחתו הוא מתמוטט, ואומר לה, אחריה איך לי? את יודעת מה עשית? אומרת לו, אבא, מה עשיתי? הוא אומר לה, אני חייב להקריב אותך. מה להקריב אותי? אני נדרתי נדר, תנדר, ביתי. נפתחתי לקדוש ברוך הוא שמי שיצא מהבית שלי, אני מקריב אותו לקורבן. ערס לי את הניצחון. אז היא אומרת לו, לא, אבא, אתה נודר על מה שכתוב בתורה, אין, אין ערך לנדר שלך. הוא אומר לו, למה? היא אומרת לו, לא כתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. זהו לא אדם. כלום התיר התורה קורבן אדם? אמר לה, אנוכי פציתי פי אל השם. אתה מבינה? זה לא נדר לבוחרים. <laughs> אפשר לסדר. <laughs> זה נדר לשם. <laughs> לא אוכל לשוב. מילה זו מילה. <laughs> אומרת לו, אבא, יעקב אבינו כשברח לחרן, הדר נדר. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגל ללבוש. ישבתי בשלום אל בית אבי, והיה שם לי לאלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר, עשרנו לך. כלום עשר יעקב אחד מבניו? הוא הקריב אחד? הוא אמר לו, אני אעשר מכל אשר תיתן לי. נכון. לא הקריב. אמר לביתי, אנוכי פציתי פי אל השם, לא אוכל לשוב. התחילה לדבר ברוח הקודש. אמרה לו, אבא, עתידה חנה. לעמוד במשכן שילה, ולדור נדר, ולהבטיח להשם, אם רעו תראה בעוני אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, וישילתיאו להשם, והיה שם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. חנה נודרת נדר, שהיא תיתן להשם את הבן שיוולד לה, תקריב חנה את שמואל? אמר לה, ואנוכי פציתי פי אל השם לא אוכל אמרה לו אבא, תנה לי שלושה חודשים, וירדה אל ההרים, ואבקה על בתולי, אני וחברותיי. תן לי, תני ללכת להיפרד מהחיים. לרדת אל ההרים ולבכות עולים. Mm.
1: וירדה
0: אל אומרים חז"ל אלו סנהדרין. אמרה לו אבא, יש סנהדרין. אני אלך אליהם, הם יתירו לך את הנדר. זה בסדר? אמר, אם הם יתירו, זה בסדר. הלכה לסנהדרין. אמרו לה, אין בעיה, אפשר להתיר את הנדר. תגידי לאבא שיבוא, ואנחנו נותיר לו את הנדר. היא חזרה לאבא שלה, אמרו לו, אבא, הם אמרו שתבוא ויוציא לך את הנדר. אמרו לא. לו, למה? לא, ביתי, אני מלך. מלך לא הולך אצל סנהדרין. סנהדרין באים אצל מלך. הוא בין כך לכך. מתה ביתו של יפתח. אומרים חז"ל, לפי שלא היה בן תורה. לא הבין מה עושים באמת. לא יודע, לא יודע איך קשור בן תורה לזה, אבל זה מה שהם אמרו. זאת אומרת, יפתח היה מוכן שביתו תמות, והוא גם, והוא גם נפטר בצורה מאוד קשה. יפתח. בכל היה שופט, לא צריך לדעת, אבל, אבל זה, חז"ל אומרים. לפי שלא היה בן תורה, זאת אומרת... לא היו לו פרופורציות, הוא, בשבילו לרדת לסנדרין, הוא היה מוכן. אבל אם יתירו לך הנדר, הוא היה מוכן. Mm -hmm. דוגמה נוספת, הוא עובד במדרש מקום אחר. אחרי שנהרג שאול, כמה שנים אחר כך, מגיע אבנר בנר, שר צבאו של שאול, שעבר, לכרות פריט עם דוד. עכשיו, להבין, אבנר בנר היה אחד המבקשים הגדולים ביותר את נפשו של דוד. כן, כי הוא היה שר צבא שאול. אציל הפועל. כן. והוא מגיע לדוד לחברון, והוא קורט איתו ברית, נותן לו את המלכות, ומאחדים את המלכות, ודוד קורט לו ברית שאף אחד לא ייגע בו. כאילו, נותן לו, לו סרטיפיקט כן. מלכותי. איך שהוא יוצא מחברון, נכנס יואב בן צרויה, שהיה שר צבא דוד. אומרים לו, מה, לא שמעת מה היה פה? המתחרה שלך. מי? אבנר בניה היה פה. ומה עשה פה? ‫אה, הוא בא לדוד, קראתי אותו ברית. ‫נתן לו סרטיפיקט. ‫רץ יואב לאבנר בנר. ‫פגש אותו, מה נשמע? ‫בסדר, מה אתה עושה פה? ‫באתי, יש לי פתק. ‫אומר לו יואב, ליד השער הם עומדים. ‫אומר לו יואב, מה אתם לומדים? ‫הם היו תלמידי חכמים. ‫אמר לו, אנחנו לומדים, ‫אחות יבמה. ‫אחות חליצה. אמר לו, יואב בן צור, יש לי שאלה, גידמת. אהה אי חולצת, אין לה ידיים. כן. כתוב וחלצנעה לא, אז ירקה בפניו, לא צריך ידיים. המלאך לא צטנה עליך. אמר לו עם השיניים, אמר לו, תראה לי. התכופף אבניה, ואז הוציא יואב פגיון. ותקע בו בצלע חמישית, במקום שמרה וכבד תלויים בו. הוא ראה. הבעיה היא שאבנר לא מת. חז"ל אומרים שאבנר היה גיבור. אבנר היה אומר, אם יש בית יד לעולם, הייתי מרימו. <laughs> הוא היה גיבור. חז"ל אומרים, אדם שאומר לאשתו, הרי את מקודשת לי על מנת שאני גיבור, צריך להיות גיבור כמו אבנר. זאת <laughs> אומרת, גם מר עולם גם טוב. <laughs> <laughs> כשאבנר מרגיש שהוא תקע בו את הפדיון, נעל אותו. למה אתה הורג אותי? הוא שואל אותו. אז הוא אומר, כי, כי אני גואל אדם. גואל אדם, ימית את הרוצח, כתוב. תהרגת את אחי. תהרגת את אחי. עשאל. עשאל היה של... של יואב. עשאל היה קל רגליים. מהיר מאוד. <עש> 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 אוקיי. <מאח> ועשאל רדף אחרי אבנר. להרוג אותו. <עש> ואבנר אמר לעשהאל, תעצור, אל תרדוף אחריי. כי אם אתה תרדוף אחריי, אני ארוג אותך. ועשהאל המשיך לרוץ והרוג אותו. אמר לו, יואב, אתה הרגת את אח שלי. אני גואל הדם שלו. לכן הרגתי אותך. אנחנו פה, על פי תורה מתנהלים, לא הפקרות. הוא אומר לו, אבנר, נכון, אבל היה לי מותר להרוג אותו. הוא לו, למה? הוא אומר, כי הוא היה רודף שלי. יש הלכה, מי שרודף אחר חברו להורגו, אפשר להרוג אותו. אני אמרתי לו, תפנה ימינה, שמאלה, שיחשבו שהלכת במקום אחר, שלא רדפת אחריי, שלא היו לך בזיונות. הוא לא רצה, המשיך לרוץ, אז זרקתי אותו. אז איך אתה הורג אותי? אני, היה מותר להרוג את אח שלך. אמר לא יואב, לא נכון. כתוב בהלכה, שמי שרודף אחריך ולא להרוגו, מותר להורגו, אם אפשר להצילו באחד מאיבריו. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אתה הולך לתת את לו מכה בברך, או... אין ברירה, אז אתה יכול להרוג אותו, אבל אם אפשר להצילו למה הרגת אותו? אמר לו, כי הוא רדף אחרי, אני זרקתי את החנית אחורנית. כשאתה זורק חנית אחורנית, אתה יכול לדעת איפה זה יפגע? הוא אומר לו, יואב, לאבנר, מאיזה שבט אתה? בנימין. קולע אל הסערה, לא יחטיא. איך אני יודע שאתה צלף? לא רק כי אתה בנימין. כי כשזרקת את אחורה, אתה יודע איפה זה פגע? איפה שדקרתי אותך. במקום שמראה וכבד תלויים בו. רואה. היית יכול להצילו באחד מאיבריו, למה הרגת אותו? אז אני גואל אדם שלו, לכן הרגתי אותך. אומר לו, אבנר, בסדר. לי אין גואל אדם, אני גואל אדם שלי.
1: Hmm.
0: רצה ללחוץ עוד קצת. וככה, כשהם חבוקים זה בזרועותיו של זה, הם מגיעים לסנהדרין שבשער, לדין, אם מותר לאבנר להרוג את יואב. עכשיו, אבנר, גמור. זה יהיה נשאר עוד כמה זמן.
1: כן.
0: אמרו הסנהדרין לאבנר, אתה מת, ואם יואב מת, מי יצא ויילחם לפנינו? Hmm. הם לא אמרו לו, אסור לך להרוג אותו. הם אמרו לו, אולי מותר, אבל מי יילחם? הציבור פה יותר חשוב. מי יילחם? ויתר. שחרר אותו. זה לא ויתר על כסף. הוא כבר מת. כן. יש לו הזדמנות לקחת איתו את החיים של יואב, ומשחרר אותו, אומרים חז"ל, לפי שהיה בן תורה. ידעת האמת. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי דוגמאות תנכיות של יפתח הגלעדי. שלא היה מוכן לחזור בו מנדרו, למרות שסנדרין אמרו שזה אפשרי, mm -hmm. כי לא היה מוכן לוותר על כבודו של המלך. ויש כאן את אבנר בנר, שוויתר על הדבר האחרון בחיים שלו, בשביל עם ישראל. ואז אומרים חז"ל, לפי שלא היה בן תורה, ואז אומרים חז"ל, לפי שהיה בן תורה. מה זה קשור לבן תורה? מה זה בן תורה? מלומד. מלומד זה תלמיד חכם. אוקיי. Okay. בן תורה זה בן של התורה. בן תורה זה מישהו שהרצון שלו מעוצב על פי תורה. לפי התורה. מי שהוא עם הרצון שלו מעצב את התורה זה דבר אחד. אבל מי שהתורה מעצבת את הרצון שלו זה דבר אחר. מה שנקרא נספג בו. נכון. זאת אומרת הוא נהיה מאוהב בתורה, הרצון של התורה נהיה הרצון שלו. Mm -hmm. אז הוא לא מוותר. אבנר לא הרגיש שהוא מוותר, כי אם זה מה שהתורה אומרת, זה מה שאני רוצה. כי לכתחילה גם לא מה שהניע אותו זה אגו, זה לא, 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 לא במין תוך מקום שנקמת דם. כי היה בן תורה. כן. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מכאן? מי שמגיע למצב שהוא בן תורה, זאת אומרת, שהוא מחליט לעצב את הרצון שלו לפי התורה, הוא גם לא מוותר. כי הרי מה תחליט כל התורה? ואהבת לרעך כמוך. Mm -hmm. ומי שמגיע למצב שהוא... מציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלו, כי זה מה שהתורה אומרת, הוא גם לא מוותר. נכון. בשביל להגיע מהגאווה לענווה, בשביל להגיע מלא היה בין תורה לבין תורה, צריך לעבור דרך. לדרך הזאת קוראים ענווה. כותב רבי משה קורדוברו שהענווה היא שורש ומפתח לכל המידות הטובות. מדוע? כי הענווה... לא יכולה להתקיים באדם שרוצה לקחת. מי שרוצה לקחת, הרצון שלו הכי חשוב. ומי שהרצון שלו הכי חשוב, גם אם הוא נותן, זה כדי לקחת, כדי לא לצאת פראייר. נכון. מי זה נותן? לא בגלל שהוא רוצה לקחת. מי שהרצון שלו, לא מרכז החיים. הוא הענב. Mm -hmm. כלומר, כדי להיות ענב צריך להיות משפיע, לרצות לתת. עכשיו, כשאתה שם את הנתינה כאידיאל, כל המידות האחרות שלך מסונכרנות לפי הענווה, לפי הרצון לתת. ובגלל שאתה בן תורה, אתה גם יודע מתי זה כבר פסול. נכון, ובגלל שאתה בן תורה, התורה מכוונת אותך ונותנת לך את הכוח להגיע לשם, כי בדרך רגילה אי אפשר להגיע mm -hmm. לשם, כי אי אפשר להציב אידיאל את הענווה במצבה החמור, mm -hmm. כפי שכותב בעל הסולם. זאת אומרת שהענווה זה... כך כותב רבי משה קורא דובר בפרק שני ותומר דבורה, זה לחשוב על כולם רק מחשבות טובות. זה לדאוג כנגד המצח, לדאוג שכל סביבתך תהיה מרוצה. זה להאיר פנים לכל אדם. זה לשמוע רק דברים טובים. ולדבר רק דיבורים טובים. זה הביטוי של ענווה בחושים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע לענווה, אפשר להתחיל הפוך. אנחנו יכולים להתחיל מלהרגיל את עצמנו. זה יותר קשה, כי כשאתה ענב, הכל קורה לבד. כן. ופה אתה מתחיל עם האוזניים, הולך לך העיניים, אתה מבין? אבל לפחות אתה יכול להתאמן כמו ילד להרגיל את עצמי. כי מה זה לחשוב רק טוב? זה להשפיע. מה זה לשמוע רק טוב? זה לא לקבל. מה זה לדבר רק טוב? זה להשפיע. זאת אומרת, להאיר פנים זה להשפיע. ליישם באופן יומיומי, להוציא לפועל את כוח ההשפעה בדברים הכי פשוטים. כשאתה הולך ברחוב, לחייך לבן אדם. לסגור את האוזניים, להגיד, אני לא רוצה לשמוע. לחשוב על אנשים דברים טובים. אלה הם תרגילים שהופכים את ההשפעה. למשהו מוחשי שאנחנו יכולים להחזיק בו. <מח> ואז מגיעה הענבה. וכשאתה ענב, אתה לא מוותר. לכן שאלתי אותך למה אתה רוצה לדבר על ויתור. כי הגאוותנים לא מוותרים, וענוותנים לא מוותרים. אבל התברר שאתה רוצה לדבר על ויתור, <laughs> כי כולנו בדרך. <laughs> כשאנחנו בדרך אנחנו מרגישים מה זה שאנחנו מוותרים. <laughs> מוותרים המון, וגם לא רואים תוצאות. זאת אומרת... הוא הולך לחמי וחבותו שבוע אחרי שבוע, וכלום. אומרים לו, תשמע, אתה מפסיד את החיים, מה קיבלת? יותר טוב לך בגלל זה, יותר כסף לך בגלל זה, מה, מה יש לך יותר בגלל זה? ואתה אומר לו, אני בדרך. אני בדרך, ואני אגיע. זה מה שהרבי שלי אמר לי. שאלת אותי, איך הוא יכול לתת לך הנאה? הוא לא יכול. אף אחד לא יכול לתת לך הנאה משום דבר. הנאה זה עניין סובייקטיבי, זה משהו שבא מבפנים. נכון. אבל הרב יכול להגיד לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אתה נכון, אתה מרגיש שאתה נותן ואתה לא מקבל תמורה, אתה לומד ולא נהנה, אבל תוותר, כי בסוף תקבל, כזה תענוג. כי תדע שלא פספסת את החיים וחיית אמת. Mm -hmm. כשזוכים להגיע לאמת, כבר לא מרגישים לא שפספסנו ולא שוויתרנו, כי כשאדם מאוהב, הוא לא מוותר.
1: הוא אבל מסקנה גדולה מכל מה שסיפרת פה, כולל כל הסיפור מהתנ״ך, זה שבשביל לוותר אתה צריך דעת. נכון. נכון? אפילו יותר. אף אחד לא יכול להרביץ
0: לנו, כי אנחנו רק הולכים פה לבד, תדאג לי. כן. אבל אני רוצה להגיד שבעולם שאין בו הקדוש ברוך הוא, אפשר רק לוותר. לא יותר מזה. Mm -hmm. זאת אומרת, המדרגה הגבוהה ביותר שאתה יכול להגיע אליה זה לוותר בשביל רצונות של אחרים. בסתר מה שלא ויתרת. כדי שאחר כך יעשו את מה שאני רוצה. Yeah. זה המקסימום שאתה יכול להגיע. Yeah. להפוך את הרצון של הזולת yeah. למרכז, ברצוני, yeah. yeah. למזג את רצוני ברצון האחרים, בעולם שאין בו הקדוש ברוך הוא אין מניע. נכון. Yeah. Okay. כי הסיבה היחידה לעשות את זה, זה כדי להיות דומה לקדוש ברוך הוא. ומי שאין לו קדוש ברוך הוא בחיים שלו, למי בדיוק הוא רוצה להיות דומה. Mm -hmm. אנחנו, יש לנו זכות, לא שהגענו, אבל יש לנו זכות שבתוכנה שלנו, יש שלב נוסף, יש לאן להתקדם. ולכן כל כך חשוב לוותר, כי
1: הוויתור מכשיר אותנו להגיע בסופו של דבר אל ההתמזגות. מה שאמרת עכשיו הוא דבר מדהים שהוא, אתה יודע, הוא ויכוח. כמעט קבוע שלי, ויכוח בטוב כמובן, כן? עם כל מיני חברים חוזרי הודו וכל מיני כאלה. בוגרי. ש... בוגרי. Yes. שמדברים איתי תמיד על, אתה יודע, על ההנוונטנות שהם גילו שם, ועל המידות המדהימות של ה, אתה יודע, והוויפסנות, והסדנאות, וכל הדבר הזה. ותמיד אני אומר להם, הרי הודי זה היה יהודי בלי היו"ת, זה בלי הקדוש ברוך הוא. כן. ובסוף איזה מישהו, איזה גורו כזה מלמעלה, לימד אתכם את כל מה שאתם יודעים כרגע וזה, אבל בדקת
0: נכון, אבל, אבל גם אצלנו יש חשבון בנק, אבל אני רוצה להגיד לך, אתה, אתה אומר דבר נכון, אבל אני רוצה ללמד זכות. ההודים, האינטואיציה שלהם נכונה. Mm -hmm. זאת אומרת, הם, הם באמת מרגישים שיש משהו שהוא מעבר לוויתור. זאת אומרת, יש משהו שהוא יותר מעלה מזה.
1: בסדר, אברהם שלח קדמה את המטלות.
0: אבל הם יכולים להגיע לשם. נכון. כי אין מניע. לכן כתוב, כל האומר הקדוש ברוך הוא יוותרו מאב. אתה יודע למה? למה?
1: למה דווקא מאב?
0: אז יש לזה כמה הסברים. אבל ההסבר, לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה, שזה שבחור לא ותרן, הוא לא מוותר לאף אחד. הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא לא מוותר לנו. ועלינו. כן. משיקו, תודה רבה, נושא חשוב. יפה. תבורך שהעלית אוטו. שלך, חזק וברוך. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם נשמח להשתתף כאן יחד בתוכניות הבאות, ועד אז,
1: כל טוב לכם.